1: זה אחד הסיוטים הכי גדולים של האמריקנים. בשיא תקופת הבחירות, הנשיא נופל למחלה קשה. נשים בצד את העובדה שהוא אחד ממחישי הקורונה היותר ידועים, ונשאל מה ההשפעה של זה על המעצמה הגדולה בעולם, מי יקבל את הקודים הסודיים, את המפתחות לצוללת, ומי יחליף אותו, אם חלילה וחס, הגרוע מכל יקרה לו. אתם על עוד יום, ואיתנו יפתח דיין, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, ובאה לבלוג על פילים וחמורים.
2: יש את מה שנקרא התיקון ה-25 לחוקה. תיקון שהוא לא מימים ימים האלה, הוא מ-1967, תיקון יחסית מודרני, שהוא נועד להיות סוג של יפוי כוח מתמשך לסגן הנשיא, במקרה שהנשיא לא יכול לתפקד ולא יכול בעצם להביע את הרצון שלו. מה שהתיקון אומר, זה שהקבינט והסגן הנשיא מגישים איזושהי הצהרה לקונגרס, שבעצם הנשיא לא יכול לתפקד. הקונגרס ברוב מאוד מאוד חגיגי, שדורש הסכמה רחבה של שתי המפלגות, צריך לאשר את ההצהרה הזאת. זה בעצם נועד למנוע איזשהו מצב של הפיכה כנגד הנשיא, זה רק במקרה שבו בעצם כל הצדדים למערכת הפוליטית מבינים שהנשיא באמת לא מתפקד, ואז הקונגרס מאשר את אותה הצהרה, וסגן הנשיא הופך להיות נשיא בפועל, לתקופת זמן בלתי מוגבלת עד שהנשיא חוזר לתפקד, או עד שהוא מקפח את חייו. לדוגמת ג'ורג' בוש הבן, כשהוא עבר כל בשנת 2003,
1: הוא העביר את הסמכות שלו לדיק צ'ייני כי הוא עבר טשטוש, וכשהוא עבר טשטוש הוא ידע שהוא לא הולך להיות כשיר להיות מספיק. the authority of the president. In the case of Trump, don't be mistaken or even don't think about
2: the way. We got an update from his doctors earlier today and they painted a, a fairly dire picture as far as what The president has been through in the past 24 plus hours. The president's doctor Dr. Sean Conley and the other physicians who are treating him they, they tried to uh, say today that the president is doing really well, but before they said that they also talked about all of the drugs that the president is on uh, and the, the state of
0: his condition over these last couple of days what what they did share uh, is concerning. We're getting great reports from the doctors. this is an incredible hospital, Walter Reed. The work they do is just absolutely amazing and I want to thank them all. The nurses,
2: the doctors, everybody here I can't be locked
0: up in a room upstairs and totally safe and uh, just say,
1: "Hey, whatever happens happens." קרה מתישהו שנשיא הוחלף בגלל המצב שלו?
2: לא קרה שנשיא הוחלף בגלל תפקוד לקוי ומה שנקרא באנגלית Incapacitated, שהוא נבצר ממנו בעצם למלא את התפקיד שלו. אני צריך להזכיר, התיקון הזה הוא חדש יחסית, הוא נחקק בסך הכל ב-1967, שהתוצאה המרכזית של מה שהוביל לזה זה קודם כל רצח קנדי, המחשבה על זה שיכול להיווצר מצב... פתאום שיש
0: נשיא
2: שהוא
0: במצב שהוא לאו דווקא מת אלא גוסס או לא Kennedy... הוא נאכל במהלך עשרה, בזמן
2: המשך הוא נאכל. הוא נאכל בגן וגם הייתה ועדת חקירה למה שקרה בשנת 1919. ב-1919 הנשיא וודרו וילסון חטף שבץ, ובעצם במשך שנה לא תפקד בכלל. אשתו הייתה הנשיאה בפועל, אדית וילסון, והיא הסתירה את חוסר התפקוד שלו מהעם ומרוב המערכת הפוליטית. וזה היה מצב לא דמוקרטי ולא תקין. ועדת חקירה חשפה את אה, רשמית רק בשנות ה-60, ואז כדי להימנע ממצב כזה, הקימו את התיקון ה-25 לחוקה.
1: אז החוקה האמריקנית יודעת מה לעשות כשנשיא מפסיק לתפקד תוך כדי קדנציה. אחרי הכל, גם בשביל זה יש לו סגן שנבחר יחד איתו בבחירות. אבל עד כמה הבוחרים האמריקנים יודעים מה מצבו הרפואי של הנשיא שהם בוחרים? השאלה הזאת עלתה בשנת 1944, כשפרנקלין דלנו רוזוולט התמודד על כהונה רביעית ברציפות.
0: Democrats convened at Chicago to elect presidential and vice presidential nominees
2: I present to this convention for the office of president of these United States Franklin Eleanor Roosevelt I have already indicated to you why I accept the nomination which you have offered me in spite of my desire to retire to the quiet of
1: הוא כבר היה גוסס, סבל משורת מחלות קשות, אבל הציבור האמריקני לא ידע עד כמה, הוא בחר בו ברוב מובהק לעוד כהונה. על הפרק היו נושאים כמו הלחימה מול הנאצים באירופה, פיתוח פצצת אטום ראשונה, ועיצוב מחדש בעצם של העולם שאחרי המלחמה.
2: אנחנו מדברים על שנים שלפני שנחקק התיקון ה-25 לחוקה. יש כאן עוד עניין, במקרה שאתה נוגע בו, של רוזוולט, שרוזוולט גם הסתיר מידע מהציבור לגבי המצב הבריאותי שלו, ולכן בלי לתיקון ה-25 לחוקה, מאז הימים ההם נהוג שנשיאים משחררים עטרות בריאות לבוחרים שלהם ובכלל לציבור, אבל גם כאן צריך לשים לב, כל, כל מועמד לוקח את זה לכיוון קצת אחר. אנחנו זוכרים, זה מאוד מפורסם, לפני 4 שנים, טראמפ שחרר עטרה די מצחיקה מרופא שהוא לא לגמרי רופא. the doctor's statement is
0: being mocked online for its overthe top trump-like tone If elected, Mr
2: Trump, I can state unequivocally will be the healthiest individual ever elected to the presidency. No and... מסתיר
1: מהציבור כמה חמור מצבו הבריאותי. ואל תדאגו, יש גם נקודה ישראלית בסיפור של רוזוולט. בגלל המצב שלו היה ברור שמי שיהיה סגן הנשיא עשוי לרשת אותו מאוד מהר, כפי שאכן קרה. בסביבה של רוזוולט לחצו עליו מכל מיני סיבות להדיח את הסגן הקיצוני הנרי וואלאס. רוזוולט עשה את זה והציב מועמד לא מוכר בשם הארי טרומן.
2: סנטור טרומן, דמוקרטי וייס פרסידנטיאל נאמני, רילאקסט אצל
1: לימים נשיא מוערך ואהוד, וגם זה שהכיר במדינת ישראל הצעירה.
2: עוד סיבה שהיסטוריונים אוהבים לצטט לחילוף ההוא, הוא שטרומן עזר לרוזוולט עם הבייס החקלאי, כי הוא הגיע ממדינה יותר חקלאית ממיזורי מאשר וואלאס, אבל... חד משמעית, חילופים של סגנים זה גם משהו שקורה ברקע של הדבר הזה. עוד נשיא שאנחנו יודעים שהסתיר מהציבור את המצב הבריאותי שלו היה קנדי. לקנדי הייתה מחלה כרונית של תשישות וכאבים, וקיבל טיפולים לא שגרתיים של סמים וממריצים כדי לשמור על איזושהי רמת עסקות סבירה, והוא הסתיר את זה מהציבור. לא חשף את זה, לא כשהוא התמודד ולא במהלך הנשיאות שלו. כן, זו תופעה שקיימת, וזו תופעה מועמד ואחר כך הנשיא. 1967 זה אחד התיקונים החוקתיים האחרונים שעברו, וזה מאוד קשה בתקופה של המאה העשרים, של הפילוג הדו-מפלגתי של רפובליקנים ודמוקרטים, להעביר תיקון לחוקה. עצם העובדה שהצליחו להעביר תיקון לחוקה מראה כמה הקונגרס חשב שהסוגיה הזאת דורשת התייחסות רצינית ודו-מפלגתית, מה שנקרא, לשאלה איך מטפלים בנשיא שבעצם מצבו הבריאותי לא מאפשר לו להמשיך לתפקד.
1: טוב, כל זה טוב ויפה לגבי נשיא באמצע הכהונה שלו. אבל עכשיו אנחנו באחת התקופות הכי רגישות, ימי בחירות, שלא ברור מי יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית, ומה קורה כשמועמד יוצא לנבצרות. זה מעולם לא קרה, וכאן אנחנו מגיעים לתוהו ובוהו חוקתי, שרק מתעצם בגלל ההצבעה המוקדמת בדואר שכפתה הקורונה, וכבר נמצאת בעיצומה. אם טראמפ מקפח את חייו,
2: חס וחלילה, לפני הבחירות, לכאורה המפלגה הרפובליקנית אמורה להתכנס ולהכריז מי יהיה זה שיחליף אותו, במיוחד כשאנחנו מסתכלים על שנה שבה לא היה פריימריז למשהו, לא באמת היה פריימריז במפלגה הרפובליקנית, היה איזה מלחם שמקיר לקיר זכה בתמיכה להתמודד מחדש. אבל יש כאן איזשהו קמט, הקמט הוא שהציבור, מיל... למעלה מ מיליון אמריקאים כבר הצביעו. כבר הצביעו על פתק שכתוב עליו טראמפ ו-pense, וכנראה שלא יהיה אפשר לשנות פתקים בזמן הקצר שנשאר, להכין ולהציץ פתקים חדשים. וזה בעצם מומן שנוצר מצב שכנראה כל הבוחרים יצטרכו להצביע על פתק שכתוב עליו טראמפ, גם אם הוא כבר מת, ואז הסיפור הזה הולך בכלל לכיוון של אלקטורים, ואיך שהם מכריעים את הסיפורות.
1: רגע עם האלקטורים. האם אנשים ימשיכו להצביע בפתקים של טראמפ גם אחרי שהוא חלילה ימות?
2: נכון. מה שקורה במצב כזה, בואו נלך שנייה לתסביץ שטראמפ מת והטיקט של טראמפ ופנס מנצח את ביידן והאריס ובעצם אדם מת בכאורה ניצח כרגע ועכשיו האלקטורים צריכים להכריע מה הולך לקרות. אז האלקטורים, בואו ניקח שנייה צעד אחורה, האלקטורים הם אנשים אמיתיים שמתמנים מצד כל מדינה לייצג את הקולות שהמדינה נותנת להם בבחירות. אנחנו יודעים ששיטת הבחירות בארה״ב היא שיטה מיורלית כשאתה זוכה במדינה מסוימת, אתה זוכה בכל האלקטורים שהם שקולים לנציגים של אותה מדינה בקונגרס. ואותם אלקטורים, אם המפלגה הדמוקרטית זוכה במדינה, יש אלקטורים מטעמה. ואם המפלגה הרפובליקנית זוכה, באותה מדינה יש אלקטורים מטעמה.
1: נסביר רגע את עניין האלקטורים. בארה״ב המועמדים נלחמים על מדינות. מי שמקבל רוב במדינה מסוימת זוכה בכל הקולות שלה. הקולות האלה באים בצורת נציגים, אלקטורים. ובכל מדינה יש מספר שונה של נציגים, לפי כל מיני נוסחאות עתיקות ודי מופרכות. עקרונית, האלקטורים בוחרים את הנשיא. בפועל הם פשוט מודיעים מה החליטו רוב הבוחרים במדינה שלהם. במשך קרוב ל-250 שנות אמריקה זה פחות או יותר עבד בסדר, וגם יפתח מאשר את הדברים.
2: בוא נסתכל על מדינת אוהיו לדוגמה, מדינה שיש לה 20 אלקטורים, ונניח שטראמפ ופנס זוכים בה וזוכים בבחירות. עכשיו במדינת אוהאי יושבים 20 אלקטורים, והם צריכים לבוא ולהגיד מי הם חושבים שצריך להיות נשיא ארה״ב. יכול להיות שיש מצב שבו המדינה מחייבת את האלקטורים להצביע לפי איך שהמפלגה הרפובליקנית רוצה. לדוגמה, מגיעה המפלגה הרפובליקנית ואומרת, חברים, מייק פנס היה גן הנשיא בטיקט הזה, אתם חייבים להצביע לא, זה נראה לנו הכי הגיוני, ויכול להיות שהם יכולים לחייב אותם לעשות את זה. אבל הם לא יכולים לעשות את זה בכל מדינה. יש מדינות שבהן האלקטורים יכולים לעשות, במרכאות אני אומר, מה שבא להם, ולהמליך את מי שבא להם, וצריך לשים לב שפנס הוא אמנם בחירה טבעית, אבל הם צריכים לקבוע גם סגן נשיא, ואין לנו איזשהו מנגנון מסודר להחליט מי הבן אדם הכי ראוי להיות סגן הנשיא, או מי יש לו הכי לגיטימציה להיות סגן
1: הנשיא. כלומר, בתרחיש שטראמפ לא איתנו, 538 אמריקאים שמייצגים את המדינות יושבים וכמו גוף בוחר פשוט קובעים מי יהיה הנשיא?
2: במידה מסוימת, זה אפילו פחות מ-538, כי זה, אנחנו נסתכל רק על האלקטורים שהרפובליקנים ראשי. זוכים בהם, ואולי כן. אפילו בערך קצת יותר מחצי מזה. אם טראמפ זוכה לדוגמה ב-280 אלקטורים, ומתוך אותם 280 אלקטורים, מחצית הם אלקטורים שמשוחררים מלהקשיב למפלגה הרפובליקנית, ויכולים בעצם להמליך את מי שהם רוצים, אז כן, אותם אנשים על הגחמות שלהם, עלול לקום וליפול לשאלה של מי יהיה הנשיא או מי יהיה סגן הנשיא.
1: קרה פעם כזה דבר?
2: לא קרה משהו כזה. היו לנו בחירות מאוד מבולגנות באמצע, לקראת סוף המאה ה-19, אם אני זוכר נכון 1876. בחירות שבהן באופן כללי היו הרבה אי-סדרים, והיה שאלה לא ברורה לגבי מי הולך לנצח, הרפובליקנים או הדמוקרטים, והייתה גם שאלה של מה יעשו האלקטורים, ושאלות של האם האלקטורים הולכים להרוק מרצון מבוחר, והבחירות ההן בסופו של דבר הוכרעו באיזשהו דיל בין המפלגה הרפובליקנית הדמוקרטית, אבל ממש בלגן מהסוג הזה לא ראינו עדיין. לא ראינו מוות של מועמד סמוך לבחירות, לא ראינו יותר מדי התעמקות בשאלה אם אלקטורים חולים וצריכים להכריע את הכף לכאן או לכאן, דברים שלא חווינו עדיין על בצרנו, לפחות לא במאה ה-20.
1: זה נשמע לי כמאזין אידיוט שאם טראמפ מת, אז מייק פנס הוא המועמד לנשיאות במקום לסגנות, והוא
2: זה נשמע כמו תסריט הגיוני, זה נשמע כמו גם התסריט שיקרה, אם אתה שואל אותי, אבל יש פה כמה בעיות של דה-לגיטימציה. הרבה אנשים יגידו, אני הצבעתי לטראמפ, ונכון, הצבעתי גם לפנץ, אבל לא הצבעתי לסגן של פנץ, ואני לא רציתי בקול שלי שפנץ יהיה זה שיבחר מי הסגן שלו, וגם לא רציתי שהמפלגה הרפובליקנית תבחר מי הסגן שלו, אני רציתי שטראמפ, המורשת של טראמפ וההחלטה איזושהי דמות מאוד גמרית של המפלגה הרפובליקנית, בוא נזרוק את השם שהרבה ישראלים אוהבים, ניקי היילי לדוגמה, ועלול לוותר איזשהו אה, אה, ניתוק מהבייס של טראמפ, אז דווקא בצד הרפובליקני יכולה להיות הרבה דה-לגיטימציה לממשל הזה. עדיין, הכי עושה שכל במרכאות שפנץ יהיה הנשיא, וכנראה שגם פנץ אה, יקבל איזושהי פריבילגיה לבחור מי הוא חושב שהסגן שלו צריך
1: להיות. אבל אם ג'ו ביידן מנצח, כל מה שדיברנו עד עכשיו זאת
2: <אז> נכון, עדיין יהיו כל מיני טענות ושאלות לגבי אה, האם הבחירה בביידן היא לגיטימית, לאור העובדה שהוא ניצח אדם מת ולא איזשהו מתחווה בצורה מסודרת, אבל כן, זה נעשה הרבה יותר פשוט, ביידן מגיע לרוב בחדר האלקטורים על פי החוקה ונשיא, אין פה איזשהו דיון וחוסר בהירות כזאת או אחרת.
1: מטעם טראמפ ממשיך עד כמה
0: שאפשר את הקמפיין שלו, ולא רק ממיטת so... אני לא אגיד לכולם אבל אני עכשיו לקבל קצת סיפריזיות קצת אז אולי אני אגיד לכאן לפני שאתה יוכל לראות לי.
2: הוא נחוש לשדר עסקים כרגיל ואני מתחיל לשאול את עצמי אם הנחישות הזאת לשדר עסקים כרגיל היא לא תהיה למחשה זאת שתפגע בו יותר מהכל. כי לדוגמה ההחלטה שלו לצאת ברכב סגור עם נהג וסוכני שירות חשאי שיושבים איתו באוטו והוא אדם חולה קורונה מאומת וידוע עם סימפטומים ועם מחלות President Trump making a surprise appearance outside Walter Reed National Military Medical Center just a short time ago. In doing this PR move to show his supporters that he is doing all right, is he is putting the lives of secret service agents at risk. To do it just to turn to his <laughs> employees, I ask myself if it's not in order to show up, 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 to show up. מה חושב על זה לא הבוחר בבייס הקצה של טראמפ, אלא הבוחר מתנדנד בפרברים, האם הוא רואה בזה אקט של מנהיגות, האם הוא רואה בזה אקט של הירואיות, או האם הוא רואה בזה איזשהו ניתוק מוחלט וחוסר דאגה לחיי האנשים שמקיפים אותו. זאת שאלה אמיתית, אני לא יודע לענות עליה, אבל אני חושב שיש כאן סכנה עבור טראמפ. אני חושב שאם הוא היה הולך על גישה קצת אחרת, של צניעות ושל הכרה בטעות ושל לקיחת אחריות, באופן פרדוקסלי זה היה עוזר לו הרבה יותר, בעיקר עם בוחרים מצדדדים, אבל אני חושב שהרכבת הזאת כבר עברה. ראמפ החליט שהוא הולך על האופציה הראשונה של לשדר עוצמה ולשדר חזרה לשגרה כמה שיותר מהר, ועכשיו אנחנו, נותר לנו רק לראות אם זה יעורר אמפתיה וההדר שלו.
1: עד כאן לבינתיים. תודה לכם שהאזנתם, תודה לדניאל אופיר ורום שעל העריכה, וליאיר ניומן שעל העריכה הטכנית. אני הייתי עקיבא תהיו חזקים.
2: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור